0: Olá pessoas, estamos de volta e dessa vez para falar sobre Toy Story 4, a mais nova animação da Pixar. Em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o monopólio da Disney. Será que existe mesmo esse monopólio? Meu nome é Tami Farias e vem comigo que a gente está começando mais um claquete. Eu vou convocar o nosso querido Cid Souza Para bater um papo
1: Brotei Brotou Estou aqui Que delícia Toy Story 4 Filmou um gostoso Quem não gostar vai tomar no cu
0: Ah, nossa Eu tomo no caneco é Porque eu acho mais limpinho <risos>
1: Não, brincadeira, brincadeira. Sem clubismos aqui, ok?
0: Olha, não é clubismo, mas já vou deixar bem claro que eu tenho uma opinião bem divergente da do Cid. Geralmente, na maioria das vezes. É, é. Inacreditavelmente, nos guests do claquete, a gente concorda. É, é inacreditável.
1: É, exatamente.
0: Porque a gente discordou com relação a um front final, com relação a primeira classe. Mas... É,
1: mas aquela discussão gostosa ainda não teve, entendeu? Acho que, Exato. acho que não vai ser hoje também. Acho que não vai ser hoje aquela discussão, mas vai, algum dia vai chegar rapaz, eu acho
0: que vai ser hoje
1: olha só, tudo me irrita tudo me irrita <risos> com Toy Story eu fico
0: muito feliz em morar a muitos milhares de quilômetros de distância do Cid, <risos> neste momento <risos>
1: exatamente, exatamente, mas
0: vamos lá vamos começar essa bagaça me carrega, não Para ir neste conversa precisava hum. de mais um Toy
1: Story? Uh, já lá vem essa conversa chata, né precisava ou não precisava não precisava. Ah, oh, concordamos em algo. <risos> sim, sim, sim. N não, não precisava, de fato. Mas já que tem, óbvio que eu vou ficar ansioso. Porque, pô, a franquia que todo mundo gosta. Cara, eu, eu não conheço ninguém que não goste, pelo menos, de um filme dessa franquia. E tipo, quando saiu que até o 4, eu falei, opa. Pixar, já tô confiando daí, porque eu lembro que foi na época de Coco, que pra quem não sabe, Coco é minha animação favorita, eu falei opa, Pixar, te amo, perfeita, maravilhosa quero mais, aí eu já fiquei ansioso, né mas muita gente desde primeira falou, ah, não precisava, e gente, muita gente continua com esse pensamento, acho que você também, não. Né?
0: Eu, simplesmente, já falei no Instagram, falo aqui novamente este filme é desnecessário discordo, ele é, ele é completamente dispensável na vida de qualquer pessoa, discordo <risos> Aí ah, você está falando por mim, que por mim não
1: foi indispensável. Então como é que você Ah, espera aí. Olha só, você tá me irritando. Cid, se
0: você... Se não existisse Toy Story 4, o que mudaria na sua vida?
1: Que, que, não, calma aí, calma aí. Nada. Não não, 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 não. Não, não, não. Calma aí. Mudar a sua vida... Nenhum filme mudou a minha vida. Tipo assim, mudar a minha vida de tipo... Ai, eu sou uma pessoa completamente diferente depois de ver Vingadores Ultimato do Thanos morrendo. Mas em, então...
0: Pô. A questão é o seguinte. Hum. Não, é, não, não tô falando questão. É uma questão figurada. É sentido, figurado, Cid. Assim, tipo, pelo amor de Deus. Ah, Mas veja só. Então explique. Não. Vamos lá, falar falar de Vingadores, porque a gente não se cansa de falar de Vingadores neste podcast. <risos> é, verdade. Mas vamos lá. Em Vingadores, você estava esperando aquele filme? Aquele filme ele trouxe uma conclusão a algo que tinha começado. Aquele filme, ele te disse alguma coisa. Ele acrescentou mais alguma coisa naquilo que você já sabia. Toy Story 4, ele não acrescentou em absolutamente nada a trama fechada, perfeita, gostosinha e redondinha da trilogia do Toy Story. Recordo. Ele foi um filminho... Ok, ele é muito legalzinho. Eu não tô dizendo que o filme é ruim, mas ele é visivelmente um caça-níquel. Não, mas isso aí já era esperado. Brinquedo, óbvio. filme é pra vender
1: brinquedo, né? Desenho.
0: O filme foi feito pra isso, cara! Mas todos os filmes são.
1: Carros é pra vender brinquedo. Você acha que até é divertidamente né pra vender brinquedo? Óbvio que é pra vender brinquedo. Mas a questão nem é essa, também. Eu acho que o filme, ele não só é uma aventura legal, sabe? Eu acho que ele não é só isso. Uma, um um caça-níquel que é feito só pra tirar dinheiro dos fãs e pros pais que viram o primeiro filme na época levarem os seus filhos e passar pra uma geração nova. Eu acho que esse filme tem uma, uma discussão muito boa, que eu acho que pra pessoas adultas, assim, eu não posso, óbvio, falar por, todos, mas, por exemplo, se você cresceu com aqueles personagens desde o primeiro filme, não necessariamente você precisa ter nascido do, é, antes do primeiro filme, né? Tipo, se você já viu os outros filmes, você conhece os outros personagens e você vai pra esse filme já com um pensamento de que, ok, essa vai ser uma aventura é, distante do terceiro filme, porque o terceiro filme de fato, fechou. Ali a história dos brinquedos. E esse filme, o Toy Story 4, ele é um fechamento da história do Woody. Porque é muito visível, né? Porque os, praticamente os outros brinquedos, né? O Senhor Cabeça de Batatas, o Porquinho... Eles são meio que uns figurantes, assim. Eles dão destaque para outros brinquedos que vão servir... Pra deixar o Woody como um protagonista. Então isso pra mim não foi um ponto negativo, sabe? Eu, eu entendo o que muita gente tá reclamando. Falar que o Toy Story é uma, uma franquia. E eles gostaram, não só por causa do Woody, mas sim por causa dos outros brinquedos. E porque se o filme fosse só do Woody, se é, se chamasse o Woody o filme e não o Toy Story 4 o filme. Eu entendo, só que Toy Story 4 dá dinheiro, né? Tipo, se, por exemplo, botasse só Woody, o filme, eu acho que não daria tanto dinheiro.
0: Mas, mas aí que tal o Woody? Ele sempre foi o protagonista de Toy Story. Sim,
1: mas os, os brinquedos, os outros brinquedos, né? Os principais, do Andy... Eles sempre estavam ali bem mais participativos do que nesse filme. Isso é visível.
0: Eu concordo com você que, que assim, esperava mais da participação deles. Mas a gente já vai, já vai chegar nisso aí.
1: Vamos vamos chegar lá.
0: Mas, assim, eu particularmente... Se eu não fosse gravar... A real é essa. Se eu não fosse gravar o cast hoje com você, hum. eu não teria pago. E teria me arrependido de ter pago o seu se eu fosse, de qualquer jeito, tá entendendo? Porque assim, eu já vi essa história, cara, o primeiro, o segundo e o terceiro, contaram basicamente essa mesma história. Você tem um brinquedo que se perde, você tem um brinquedo que precisa ser ajudado, precisa ser resgatado, precisa voltar pro seu dono, pra sua criança, né, no caso. É. Então assim, é sempre a mesma história. Mas essa, essa coisa
1: de voltar pra casa, acho que nem só de Toy Story, não. Acho que a maior crítica que as pessoas têm contra a Pixar é isso, que praticamente todos os filmes dela têm essa jornada de volta pra casa, né? Tipo, ah, sim. O Monstros S.A. tem aquela parte que eles voltam pra casa, procurando Nemo, procurando Dory, até o próprio Coco também, que é o mais recente. Então acho que sempre tem essa coisa de volta pra casa. É, sempre. É, então eu já tava esperando isso. E você viu os trailers ou não? Porque quando eu vi os trailers, eu já soube o que esperar, sabe? Eu
0: não vi. Na verdade, vi só o teaser, que é aquele que tem uma nuvenzinha atrás e eles ficam... Ah, sim. Pronto, só vi a Quilo, de Toy Story 4. E aí, só fui ver, realmente, no cinema. E foi, foi, foi um o contato contado que eu tive. É
1: porque eu vi esse e vi um trailer. O trailer, ele já pega bem essa vibe do filme que, realmente, vai ser uma história do Woody. Enfim, eu fui com as expectativas bem mistas, pra falar a verdade. Porque, ao mesmo tempo que eu tava animado, porque é Toy Story e eu amo a franquia, por mais que eu não ache perfeita. Eu adoro os personagens, eu queria ver esses personagens de volta, sabe? Então, eu fui, pô, quando eu pisei na sala do cinema e começou a tocar a música tema de Toy Story, eu falei, puta merda. Comecei a chorar ali mesmo, sabe? E fiquei fora de mim. Aí eu falei, ah, cara, vamos, vamos ver essa porra. Vamos, Ai,
0: vamos meu Deus,
1: Cid, você chorou nesse filme, Sid
0: Você é uma lesma, Sid oh,
1: calma aí, você, você, não, 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 calma, calma, calma aí. Calma aí, você chorou? Vingadores Ultimados.
0: Para de pagar mico aqui. Que isso? Vingadores Ultimato é praticamente... Você dá o play e você abre as torneiras do lado de São Pedro. Não tem nada pra chorar naquele filme. O quê? Você,
1: muito pelo contrário. Quando o Homem de Ferro morre, você, você comemora.
0: Se vai a é merda. Assim, eu achei super forçado. Tipo no Toy Story 3, quando existe aquela, aquela finalização. Foi natural. Ele foi entregando os brinquedos e você via aquilo ali, entendendo você sentia que ele tava se despedindo e você se colocava no lugar porque a maioria das pessoas que acompanharam o primeiro Toy Story, quando chegou no terceiro Toy Story, tava realmente nessa fase de desapegar dos brinquedos e tal. E, é. cara, não foi forçado o Toy Story 3. O final do Toy Story 3. Esse não! É, é não.
1: Eu acho que aquela parte na, deles na lugar lugar que tá, eu até esquecia, no lixão, né tá pegando fogo, aquela coisa ali que a gente, pelo menos eu, eu não sabia que ele não ia morrer ali,
0: então eu falei, ah ah, eu também não sabia, esse aí eu não, não chorei não, eu chorei realmente foi no é, quando eu... ele entrega os brinquedos, né, quando o Andy ele doa os brinquedos dele pra Bonnie
1: é, essa parte eu acho bem emocionante sim, mas assim, é... depois disso a gente não sabe o que, é que aconteceu, e a solução que eles deram pra esse filme, a desculpa entre aspas que eles deram pra história do filme acontecer, eu achei muito plausível, sabe, eu, eu comprei aquilo ali quando aconteceu, porque a expectativa era totalmente diferente, sabe, eu achava que a história ia seguir por um outro caminho. Mesmo com o trailer que já entregou um pouco de coisa ali sobre o filme, eu achava que a história ia seguir por outro caminho. E não, foi por esse caminho e eu gostei bastante do que eles seguiram, pra falar a verdade.
0: É, com relação ao enredo em si de Toy Story, eu não tenho realmente o que falar. Eu não acho ele um filme ruim. É uma coisa que eu preciso deixar bem claro. Ele não é um filme ruim, mas ele também não é um filme incrível. Pra franquia. Se você pegar os três primeiros filmes, são melhores do que esse. Ah, eu discordo. Ah, meu Deus. O
1: primeiro eu acho bem, bem fraquinho. O primeiro eu acho bem fraquinho.
0: O quê? Eu amo o primeiro filme. Não, é porque... Eu amo o primeiro é... e o último filme. São os meus favoritos.
1: Nossa, eu sou totalmente contrário. Eu amo o segundo e amo o quarto.
0: Meu Deus, Cid. Tá vendo, gente? Tá vendo <risos> o que acontece aqui?
1: Não, calma aí, calma aí. O primeiro filme... É porque o primeiro filme, ele é o mais mais contido. Pô, o primeiro filme da Pixar, o primeiro filme 3D, sabe? Então, eles não sabiam muito bem se aquilo ia dar certo e... Até você vendo hoje em dia, pelo menos eu vendo hoje em dia, eu acho dá tudo pra caralho, sabe? É complicado, porque é muito feio, é muito quadradão, sabe? Parece Minecraft, aquele boneco todo fodido, todo mal
0: feito. Ah, você estava reclamando de mim por não gostar de X-Men Primeira Classe por causa dos gráficos. Mas agora você está me dizendo que não gosta do primeiro Toy Story porque ele é muito quadradão.
1: Calma aí, calma aí, calma aí. O Toy Story é de 1995, o X-Men é de
0: 2011, sabe?
1: Não faz o menor sentido.
0: Olha só, hipócrita. Me carrega. Não. Mas, Sid, mas o que você achou dos novos personagens? Olha, o Garfinho
1: pode quebrar. Por mim, a Bonnie quebrava ele ali no meio, na hora, <risos> porque o oh, bicho insuportável. Ai, olha. Puta eu, merda. Eu
0: gostei mais do Garfinho do que do Woody. Sinceramente, o Woody, pra mim, estava insuportável.
1: Meu Deus. <risos> ok.
0: Eu acho o Woody insuportável. Eu, tipo, eu gosto dele em todos os filmes. Nesse, ele estava insuportável. Tá, olha só, se tu me falar
1: que o Buzz é melhor que ele. Eu saio desse podcast aqui agora. Porque olha...
0: Não, o pior de tudo é que eu acho... Eu, os dois, eles meio que se complementam. Eu não tenho uma preferência pra eles dois, não. Sério? Tá entendendo? Tipo, eu gosto de um tanto quanto eu gosto do
1: outro. Eu sempre achei o Buzz meio babaca. É porque, sei lá, eles passa um ar de babaca, sabe? Mas ele não é babaca. Então, tipo, é meio
0: estranho. Ele é inocente. É, ele é meio inocente. É isso mesmo. Acho que ele é meio inocente. Uma coisa que eu percebi... É, nos, nos outros filmes É que assim O Woody Ele sempre foi Um personagem Meio chatinho Só que como ele tinha É porque ele é meio que É o líder né É então Mas ele é todo certinho Ai Não podemos deixar Um brinquedo pra trás Aí o que que acontece O Woody Ele tinha sempre O suporte Dos personagens coadjuvantes é, Que tava ali Pra interagir com ele Nesse filme Ficou um pouco diferente. Tipo, os personagens coadjuvantes, eles ficaram realmente coadjuvantes. E não teve tanta interação entre o Woody e o Buzz. Que era uma interação que eu achava super importante. Eu gostava muito dessa interação deles dois. Porque balanceava. Porque o Woody é meio ranzinza. Então. É, sim, é. Ele balanceava ali. Porque o Buzz era bem bobão. É bem, tipo, inocente, good vibes, sabe? É. Inocente, good vibes, tá tudo ótimo, tudo vai dar certo. E o Woody é o cara é. preocupado que ficava, não, isso não vai dar certo certo o que que vai acontecer de resolver isso e aí é. balanceava os dois por isso que eu digo ah eu não gostava mais do Buzz nem gostava mais do Uji eu gostava deles dois quando em crash de juntos não uns não uns. entendo entendo mas assim o gafinho a princípio eu achei ele bem chatinho Mas depois eu comecei a gostar tanto dele Que se tivesse focado mais nele Eu ia ficar tão feliz Era muito engraçado
1: Não, mas uma coisa que você pode ficar tranquila É porque vai ter uma série no Disney Plus só dele então.
0: Não, mas aí eu já acho demais, Cid Não, não precisava tanto né? Ah, então Disney você Plus. não
1: reclama, Tami Você fala que tá sentindo falta dele Agora quando vai ter série dele Você fala que não quer também Pelo amor de Deus, Tami As
0: pessoas não sabem a definição de overdose é <risos> verdade Eu acho que uma série é um pouco de overdose de um garfo mas tudo é. bem.
1: É, é verdade.
0: Mas, assim, no geral, é eu gostei do personagem do Garfinho. Eu achei que, a princípio, ele era um pouquinho irritante. Eu acho que a piada dele demorou muito tempo, sabe? Eu, eu acho que... Poderiam ter cortado. Eu
1: ri, então não tem como reclamar. Assim, eu, eu acho ele insuportável, queria que quebrassem ele no filme. Só que ao mesmo tempo que ele é assim, ele foi construído pra ser insuportável é. pra ter um contraste com o Woody e pra fazer a história andar. Então, tipo, o objetivo foi cumprido. Eu não tô falando isso, ouvinte, por ser um ponto negativo do filme. Muito pelo contrário. Foi cumprido com maestria essa <risos> parte do Garfinho ser um insuportável, sabe?
0: A Gabi Gabi. Eu tenho um misto de, de emoções por ela. Vou te falar que eu gostei. Eu, eu não sei se eu não gostei ou gostei. Porque assim... Ué. É, assim... Não, com relação à personagem, à adição da personagem, eu acho legal. Eu tô falando assim, se eu fui empática a ela. Tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Porque assim, ao mesmo tempo que ela era uma filha da puta, <risos> cara, eu sentia pena dela. É,
1: então... Eu achei ela mais carismática do que o Loki. Eu achei ela bem carismática, na verdade. Eu, de início, ela tinha aquela carinha de filha da puta ali. Eu falei, ah, cara, vai ser aquela vilã, tipo... Como se fosse uma paródia de Chuck. E eu pensei que ia seguir pra esse caminho, sabe? Mas não. Pela cara de psicopata que ela tinha. Ela
0: tem profundidade, cara. Ela tem camada. Exato,
1: exato. E quando você vai descobrindo mais sobre... E quando vai tendo uma interação dela maior com os outros personagens... Que eu não vou falar quais aqui... Mas quando tem uma interação dela maior Você consegue ver que ela não é só, tipo, filha da puta Sabe, isso é, isso é muito foda E quando chega no final do filme, você, tipo, fala Cara, valeu a pena, sabe, acompanhar essa história Porque eu achei que ficou muito bonita Eu chorei também na parte dela
0: Ai, não, sabe? Sim, meu e... Deus, você é maior mesmo Eu me entreguei de braços abertos pra esse ah, filme, não, sabe pai, Eu me entreguei, não posso negar Você é uma pessoa dada
1: <risos>
0: Que isso, sabe <Tami>? O quê? <risos> você se entregou, você é uma pessoa dada Não, é, sim, com certeza mas assim, vou ser bem sincera, eu não lembro absolutamente nada do segundo filme. Que isso, o segundo filme é o melhor. Mas tirando o primeiro filme, que assim, o primeiro filme, o vilão do primeiro filme tinha exatamente. O vilão realmente eram as situações que eram colocadas. E tinha aquele garoto também que ele era... Só... É,
1: porque ele era uma criança normal que brincava, pô. Ele era uma criança que brincava, simples. E bem brincava com a irmã. Quem não faz isso, sabe? Não,
0: mas eu não tô falando isso. Tô falando dos brinquedos. O vilão dos brinquedos eram as situações que eles estavam. Por exemplo, de... É, sim, sim, sim. De estar tá perdido, de ter que atravessar algum lugar e tal. E o cachorro. É, o cachorro, verdade. Pronto. Aí tem aquele garoto que eu esqueci realmente o nome dele, que ele era ruim por ser ruim. Ele só era ruim. O Sid, pô. Sou eu. <risos> era o Cid. Era o Cid, o, o vilão do primeiro filme.
1: É, exatamente.
0: Ele era ruim porque, porque ele era ruim. O segundo filme eu não lembro. Não, não. Ele não era ruim. Ele era uma criança que gostava de brincar com brinquedo de forma alternativa.
1: Mas ele não era ruim.
0: Alternativa. Apenas destruir, explodir, jogar para o cachorro, queimar, arrancar as cabeças. Ué, gente. Criança mimada rica é isso aí, porra. Olha, Hã? graças. <risos> não cativa esse tipo de mimo, não. Mas vamos lá. Eu não quero ter filho, então foda-se. <risos>
2: <risos>
0: aí o que que acontece o vilão do terceiro filme que é o ursinho fofinho lá rosso ou rosa, dependendo do seu daltonismo. Aí, o que que acontece? Ele também possui camadas, porque ele também, uma questão de abandono e tal, não sei o que. Só que ele era ruim mesmo. Tipo, você via as camadas daquele virão do, do, do Toy Story 3, mas você não conseguia sentir a empatia por ele. Sim. Ele não deixava, porque toda vez que você começa... É, ele era falar... um filho da puta, Nato. Exato. Porque quando você começava a sentir alguma coisa, aí ele ia lá e fazia alguma coisa ruim, realmente, e você falava ah, não, ele só é ruim mesmo. E aí, a Gabi Gabi não. A Gabi Gabi, ela tem um objetivo, ela tem um motivo, e o motivo dela, quando ela fala e você fala: Puta merda, velho, e agora? Porque eu entendo ela e ele. É, então. E agora?
1: E aí eu fiquei, o Seu Madruga no Chaves, olhando em seco, olhando pra tela, sabe? Aí eu fiquei tipo, eu queria que ela morresse. Só que não, tipo, ela não é tão filha da puta, assim. Pois é, cara. Aí a gente fica com aquela, aquela coisa dúbia, né? Eu gosto muito Exato. disso. Quando eles não fazem, são um personagem 100% mal, 100% bom. Exatamente. Um, um dos maiores acertos desse filme pra mim é a vilã. Eu
0: concordo, eu concordo. E o patinho e o coelhinho? Coisa mais fofa, gente. O choque de cultura de Taubaté. É. Eu
1: gostei muito. Eu... Nos trailers eu não tinha gostado... quando eu, quando eu vi assim Eu achei que ia ficar bem forçado Mas não, eu gostei Achei que as situações que eles geram ali Ficou bem legal assim, a, a interação dos dois né Tipo, é como se fosse um mais ranzinza E o outro mais alegre Eu achei que ficou muito legal isso E... Não sei se você, se você gostou, né? Mas eu achei também Uma das melhores adições Com certeza
0: eu. Achei, assim... Achei legal. Não achei, assim, uma coisa... ó oh, meu Deus, fez toda a diferença na trama. Eles são dois personagens, mas é um só, né? Na verdade, porque eles são costurados. É, eles são costurados. É, um mesmo. no outro. Então, assim... É, o personagem é. que tá ali pra fazer o um alívio cômico, mas... É, eles são o um alívio cômico do filme. Que não ia fazer falta nenhuma se fosse removido, por exemplo.
1: É, eu acho que eles estão ali mais pra realmente fazer parte da gangue do Woody. E pra, é porque, assim, tem personagens antigos que não caberiam pra estar nessa aventura junto com o Woody. Então eles criaram novos personagens pra que eles pudessem estar junto. E pra ter um coadjuvante que estivesse realmente ali... é sempre com eles, sabe? Nas situações ali do filme. Então, por exemplo, tem coisas ali que o porquinho não conseguiria fazer, que o Rex não conseguiria fazer. Então eles criaram esses personagens que me agradaram e, eu, cara, eu espero muito ver mais deles, sabe? Nem que seja um, um curta... Porque na época do Toy Story 3, eles fizeram vários curtas e tal. Se eles fizessem isso de novo, eu acho que ia ser bem legal. Pra mostrar eles ali depois do filme, sabe? Eu acho que seria muito legal. E, e eu espero realmente que façam, cara. Porque vai ficar bacana.
0: Agora, um que eu gostei muito. E eu posso dizer que ele meio que tomou a personalidade, né? Do, do Buzz Lightyear. Que foi o Duke Cabu Eu adorei esse personagem. <risos> cara,
1: esse é um que quando eu vi, eu falei, vai ser filha da puta. E não, não é filha da puta. Não, ele ah, é muito legal. Eu gostei, eu gostei dele, eu gostei, eu queria ter visto mais dele esse é o problema, ele apareceu bem depois, eu queria ter visto mais desse personagem eu gostei realmente muito dele, sabe sim, e sim. pra quem não sabe, a voz original dele é o Kino Reeves, esse gostoso demais,
0: é né, que não vamos ouvir até chegar ao Blu-ray porque simplesmente não existem sessões legendadas né, aqui no cinema, é a vida enfim né? É a vida. Mas o personagem em si é muito legal. Foi uma boa
1: adição. É muito legal. E a história dele também não, não foi jogado. Eu acho que eles dão um backgroundzinho pra cada personagem, sabe? Isso que eu acho muito legal. Tipo, mesmo os personagens mais, tipo, nada a ver, que são tipo, o patinho e o coelhinho, que não tem nada a ver com a história central, né, do filme. Uhum. Eles têm um, uma história bacana, sabe? Tipo, você mesmo não sabendo muito sobre o personagem, você pescando informações no filme, eu acho que isso fica muito muito legal. Porque não fica um bagulho fácil pra você saber, sabe? Mesmo não sendo de difícil também. Então é meio confuso o que eu tô falando, mas faz sentido. Se você viu o filme, você sabe o que eu tô falando.
0: É muito bom. É,
1: é muito legal, é muito legal.
0: Eu, eu gostei muito, gostei muito dele. Agora, assim, eu acho que a mais, assim, realmente de... De não precisar existir sem background, né, que vão falar. É a Isa, risadinha. É. A Isa, ela só tava ali pra fazer piadinha. isso daí, é, é, tipo assim, acho que nem é ah, pra vender
1: brinquedo, porque quem vai comprar brinquedo disso? Tipo assim, não tem nem como vender brinquedo disso. Como é que...
0: Sei lá, é um negócio tão pequenininho. Acredite, se vende. Tudo se vende. Vende? Tudo se vende, se Não é assim, né? Mas, pô, um bagulho tão pequenininho. Tão vendendo um garfinho, fazendo Tão vendendo um garfinho, que é basicamente um garfo descartável colado as... Com o negócio, não vendendo por 71 reais, gente. Não,
1: mas o Garfinho é um dos personagens principais do filme. E ela é, tipo, parece.
0: Mas você faz em casa, Cid? Você... Não, mas é Disney, né?
1: É Disney. A gente vai tocar nesse assunto depois. A Disney não tá nem aí pro nosso dinheiro. Ela quer foder
0: o nosso dinheiro. Ah, ela quer E correr. a gente é trouxa e
1: continua dando nosso dinheiro pra e ela. Eu sou
0: feliz com isso. Eu tô mentindo? Não tô mentindo. Me carrega. Não. Eu, eu, eu vou dizer, eu vou bater na tecla. Os personagens antigos foram muito mal aproveitados, gente. O Buzz, o Buzz foi completamente esquecido do churrasco ainda tentaram inserir ele ali numa trama depois. Mas, cara queria ver mais do Buzz. E parece que ele regrediu. Sei lá, eu acho.
1: Em qual sentido? No
0: sentido de ele ficar apertando. Eu entendi que é o lance lá da, da voz interior dele, mas parecia que ele tinha regredido até o primeiro filme, tá entendendo? Onde ele acreditava nas coisas, que, que ele era real e tal, que a história dele era real. Não sei. Assim, eu achei que ele foi um desperdício. É porque eu acho que essa coisa de voz interior é sempre o Woody que, que era
1: a voz da razão e era sempre ele que dava as ordens e tal. E eu acho que quando o o se vê sozinho ali, e ele tendo que tomar suas próprias decisões, sabe? Ele fica meio perdido sem saber o que fazer. Pelo menos isso foi o que eu entendi do filme, na verdade, né? Porque por mais que no Toy Story 2 ele tenha aquela trama ali é, de ir atrás do Wood né? Que o Homem-Galinha sequestra o Wood e tal, que eles vão atrás, ainda tem os comparsas dele ali, sabe? Ainda tá um porquinho, acho que vai o um porquinho, o Rex, o Slinky e o Senhor Cabeça de Batatas. Acho que esses que vão com ele. Então, querendo ou não, ele tem os amigos dele ali do lado. Já nesse filme, ele tá sozinho, sabe? Então eu acho que ele ficou meio que naquela coisa ali de, tipo, tentar se encontrar e fazer uma coisa totalmente sozinho que ele nunca tinha feito antes.
0: Ai, não, não sei, não sei. Eu achei. Achei estranho. A Jesse meu Deus do céu. É, ela, foi, ela foi bem, bem
1: reduzida, hein? Então,
0: a Jessie, ela tem inserções pontuais na trama, certo? Sim. As inserções dela geralmente resultam em alguma coisa para mover a trama. A, as participações dela na história... Tem resultados. Sim, tem. Né? tem.
1: Isso não dá para reclamar. Interfere
0: é diretamente na trama, mas mesmo assim eu achei muito pequeno. Foi muito reduzido. Tá entrando. Ali, todos os personagens que a gente conhece lá da trilogia foram todos muito reduzidos. Deram só o destaque realmente. O Woody, é, pra Beth, né? Que ela não aparece no. Nosso é, filme. a Beth é o verdadeiro destaque desse filme. Maravilhoso. Maravilhoso. A
1: Beth é um
0: destaque que puta merda. Maravilhosa, gente. Eu adorei. Sinceramente, que o Woody eu... tem de chatice, a Beth tem de coisa maravilhosa no filme.
1: Eu amei ela, eu sempre gostei dela, na verdade, desde o primeiro filme. Eu achava ela legal. Aquelas ovelhas do, do primeiro filme. Que tipo... Era feio pra caralho. Que eu não sabia que era feio. Mas vendo quatro e vendo um. Você vê que era uma coisa horrorosa. Mas enfim... Nesse filme... Sério ela tá inacreditável de foda, sabe? Eu acho que a personagem nunca esteve tão bem quanto desse filme. Além do destaque que ela ganhou, né? Porque nos outros ela era bem coadjuvante, ela era bem ali, aquele par amoroso do, do Woody, né? Era mais ali do, do fundo mesmo e nesse filme ela foi, é, Ela faz parte do trio protagonista, né? Isso que eu acho bem legal também. É,
0: na verdade, não é nem uma coisa muito amorosa entre eles dois. Tem uma tensão ali que você sabe que tem que tá rolando alguma coisa, mas nunca deixa entender realmente, não fica explícito, tá entendendo? Eu, eu gosto da interação deles dois. Eu, eu amei a Beth Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade. E assim, que qualidade? Inacreditável. Você tava aí falando que o primeiro é quadradão? E eu vou te dizer, Cid, eu vi umas fotos na ah. internet. Eu vi umas fotos na internet, assim, do, dos personagens, né, e tal. E, assim, as descrições eram, olha os detalhes, olha não sei o quê. E eu olhei, eu disse, impossível! Isso é na foto, foi foto achopado. Impossível isso estar, tá, assim, no filme, Cid.
1: Mano, é inacreditável de forma. Tá
0: Caiu meu queixo. Cara, isso é mais real
1: do que a vida real, cara. <risos> não, é, não é possível. Cara, aquele gato, aquele gato que aparece no filme... Cara, é mais real que a minha gata. Eu fiquei tipo... Não, sério. Tipo, quando eu fui assistir com a minha mãe e tal. E quando a minha mãe viu, ela falou... Cara, é de verdade. Eu falei, não, menino. Porque, sério, é tão inacreditável. A Pixar, assim... É a minha empresa de animação favorita. Com certeza. E a crescente dela é, tipo, inegável. Sabe? E nesse filme, então, acho que foi o auge. Até agora, é a animação com maior qualidade que eu já vi. Com certeza. Em questão de... Tanto gráfica... É, quanto em questão de trilha sonora Eu acho que a trilha sonora desse filme tá muito acertada Não sei se você concorda Mas eu acho a trilha sonora desse filme Não,
0: não, é legal, é legal Assim, não achei, não achei extraordinário mas. Por mais que tenha,
1: óbvio, requintado o tema do, do, Dos outros filmes, né Que é o mesmo, em todos Mas a trilha sonora é um instrumental mesmo eu Acho muito boa, sabe E me salta os olhos ver como a Pixar evolui A cada filme, sabe Tipo, os incríveis, que é filme do ano passado já tem uma evolução clara do, dos incríveis pra esse filme. Pixar o Teono.
0: Eu achei, eu não assisti os incríveis dois. Que isso, Tami? Mas eu já tava. Eu não assisti, não tem interesse. Desculpa. Que crime! É, eu, eu não tenho esse amor <risos> todo pela Pixar, não, tá? Mentira!
1: Ok, <risos> vamos terminar aqui, <risos> gente. Tchau! <risos>
0: Vou mandar um, vou mandar uma bomba para ela ver Correios. Filha da mas assim, puta. mas assim, eu não assisti os incríveis 2, mas eu assisti Coco e Viva, né? A vida é uma festa? É, esse nome em português a gente ignora. É assim a gente não. Eu achei assim extraordinário já os efeitos. Eu fiquei, nossa senhora que coisa bem feita. E, e assim, eu pensei que já tinha conseguido o auge. Uhum. Mano, quando eu entrei na sala. Quando começou o filme. Aí eu comecei a prestar atenção. Né, nos detalhes. Uhum. A roupa puída da Bete. Os fiozinhos. Soltando. Os riscos. Gente. A Bete. Eu sempre soube que a Bete era uma boneca de porcelana. Só que nunca mostrou, nunca aparentou que ela era de porcelana. Nesse filme, eu ficava com medo dela quebrar. É, exatamente. Quando ela fazia o um movimento, falando
1: ai, meu Deus do céu, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Porque é muito real, cara é muito real. É um negócio brilhante, sabe? É um... muito foda.
0: Eu fiquei impressionada. Essa não é que vai quebrar. Gente, vai quebrar. Ela caiu. Aí... E caiu o barulho, o barulhinho. É,
1: deu um barulho, fodeu.
0: É, cara, é muito bem feito. Muito, muito bem feito mesmo. É. Me carrega Não Sid, hum. diga aí, você acha que valeu o ingresso? Com
1: certeza, né, Tami? Com certeza. Uma história dessa, revendo esses personagens maravilhosos. Uma, uma metáfora, ah, eu vou ser bem babaca, cult agora, mas uma metáfora sobre uma reflexão existencial com brinquedos, sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer isso de uma forma que, pra mim, não ficou estranho, sabe? Eu consegui me ver naqueles personagens que eu nunca tinha conseguido me ver antes, sabe? O Woody, nesse filme, apesar dele ser um cara mala, eu consegui me conectar com ele como em nenhum outro filme, pra ser sincero, sabe? Então eu gostei muito Superou todas as minhas expectativas Não é o melhor da franquia Eu não acho o melhor da franquia E não é o pior também E por isso eu vou dar cinco estrelas para esse...
0: Olha, pra mim não valeu o ingresso Filha da puta <risos> ah, ah, Assim não, não valeu o ingresso Eu poderia ter assistido Tranquilamente no conforto do meu lar Não quer dizer que você não deva ir assistir Certo? Vá assistir se você tem disponibilidade Se... Se você tá afim de assistir, vai assistir, ele não é um filme ruim. Ele é um bom filme, ele tem qualidades. Mas assim, você já se você já acompanhou Toy Story, você já viu esse filme. Simples, certo? Eu não pagaria para ver de novo. Se eu não fosse gravar o podcast, pro provavelmente também não pagaria para ver. Eu esperaria realmente assistir. Na, no conforto do meu sofazinho, certo? Talvez. Ou talvez ele fosse só o um Incríveis 2, que eu nunca assisti e não tenho vontade de assistir.
1: Gente, lembrando aqui que a também é velha, tá? É, assim, ela não <risos> sabe muito bem o que ela diz. De...
2: <risos> Perdoem,
1: por favor.
0: Olha, mas eu preciso reconhecer. O filme, ele não é ruim. O filme, ele é um bom sessão da tarde. Ele, com certeza, as crianças, que não eram poucas, elas amaram e elas riram bastante então assim, não é um filme ruim, é um filme de muita qualidade, tem umas camadas bem interessantes ali de alguns personagens e por conta disso, eu vou dar três, três estrelinhas de sim para o Toy Story 4 ai meu Deus do céu, cara
1: ainda bem que você mora longe, Tami ainda bem que tu mora longe só... ficou
0: muito feliz com isso se você não imagina o quanto
1: essa desgraçado me carrega Não 1, 2, 3,
0: Vamos começar a falar spoiler?
1: Vamos Acho então. que agora não dá mais pra segurar.
0: Atenção, atenção Agora a gente vai falar alguns spoilers Se você liga para spoilers de Toy Story 4 Você vai pular para o minuto que o editor vai colocar agora 46 minutos e 57 brinquedinhos Vamos, vamos aqui, quê? Cid! Hum, vamos lá. Eu amei o empoderamento feminino que existe nesse filme. Bom. Porque, olha... E, e eu acho, assim, de relevante hum. mesmo, de personagem feminina que foi realmente colocada no pedestal, foi a Beth.
1: A Beth, é... A conce... Mas
0: a gente vê essas questões, né, de empoderamento como realmente um pano de fundo... Como, por exemplo, a, o brinquedo preferido da Bonnie, até o Garfinho aparecer, era bonequinha de pano, ou seja, era um personagem feminino. Uhum, sim. A Bonnie, ela dá o cargo de xerife pra Jessie, que é uma mulher. É. Que é um, aliás, não é uma mulher, né? mas é um personagem, é um brinquedo feminino, é uma boneca. E tem a Beth, que é o, o maior exemplo de empoderamento feminino ever,
1: em uma animação. Sim, total. Ela foi de um personagem que era qualquer coisa e, porra, foi uma das grandes coisas desse filme, né? Uma das maiores e melhores coisas. Eu achei muito inacreditável de
0: foda isso. Eu não digo nem que ela era um personagem qualquer. Ela era uma personagem basicamente do lar. Ela era recatada e do lar, porque ela era uma pastora.
1: Verdade, né?
0: né? Ela tinha aquele vestido, ela tinha uma classe, né? Ela era toda bonitinha, bonequinha. Literalmente bonequinha. Literalmente uma bonequinha, né? E tal. Tinha ali os, os carneirinhos pra,
1: pra cuidar.
0: É, exatamente. E aí, ela é doada, Sim. ela sabe que isso... Que é uma
1: cena emocionante pra caralho também, eu chorei, já comecei chorando daí.
0: Manteiga derretida, Sim,
1: mas vamos lá. Mas enfim.
0: E aí, ela é doada, colocada naquele antiquário e ela resolve simplesmente ser livre, sem amarras, independente, dona do próprio nariz e ela é sempre escolhida pra brincar porque ela, como um brinquedo perdido, ela pertence a várias crianças, né, na verdade. Ela fica naquele parquinho ali e
1: todo mundo brinca com ela. É, mas eu achei muito, muito foda porque, assim, é, se você ver... Vê... Óbvio que é uma evolução de personagem foda, mas, tipo assim, eu não esperava, sabe? Tipo... Quando, mesmo eu vendo o trailer, eu falei ah, tipo, ela não vai ter tanta importância aí quando começou a sair os pôsteres, eu falei opa, já vai ter mais importância uhum. aí quando chegou no filme, eu falei, ah cara que inacreditável é que, que foda que eles fizeram isso, sabe porque eles podiam muito bem ter deixado a personagem como ela era nos outros filmes, sabe e só o, o Woody ir lá pra resgatar ela e ela ser aquela pessoa indefesa como ela sempre foi, e nesse filme não, muito pelo contrário ela salva o Woody em vários momentos em momentos chaves né? sim,
0: sim, e ela sempre fica falando segue o meu plano Faz o que eu mandar. Porque eu conheço isso aqui. É. E nossa senhora, isso é tão... Como eu posso dizer? Eles fizeram assim uma pincelada... Como funciona o machismo? Tem muita gente criticando agora, mas... Foda ah, foda-se! Porque assim... Você, mulher... É. Você fala 500 vezes... Tipo assim, você pode ter total compreensão daquele assunto... Você pode... É ter total domínio Daquele assunto e do que tá acontecendo E tal E você fala, você explica como é que aquilo ali funciona Mas o homem ele não dá ouvidos Só porque é uma mulher Falando E ela, tem, ela tinha um plano Ela claramente tinha um plano ele, E ela falou, segue o meu plano O Woody cagou
1: E ela falou várias vezes
0: Exato, e o Woody cagava pra isso ela, Ele não dava atenção pra ela ela, ele ele ignorava sempre o fato de que ela tinha um conhecimento naquela área. Ela sabia como entrar ali, ela sabia, ela conhecia as coisas ali. E ele, dane-se, eu vou fazer do meu jeito. E ferrou, né? Então, assim, Sim. é uma camada que criança nenhuma vai perceber. Nem fudendo, mas nem fudendo. nossa. É a mesma Não. coisa da, da, da reflexão lá, tipo... Problemas existenciais do Garfinho, dele se encontrar, Sim. tá entendendo? E do Woody também. E do Woody também, de se encontrar e tal. Cara, essas camadas, as crianças elas vão e elas vão ver bonecos se mexendo e fazendo piadas e tal. Essa parte, quem vê, quem percebe, é o um adulto. Esse filme, ele não é só pra criança.
1: Cara, isso que eu acho inacreditável na Pixar, sabe? Porque. Nenhum... Cara, Sim. por mais que carros seja um filme burro pra caralho, cara, ainda tem ali umas coisas que você consegue tirar, sabe? Eu acho que o, o mais claro exemplo disso dentro da, da própria Pixar é o Divertidamente. Que eu acho esse título horroroso em português, ah, mas eu, eu, eu não gosto. Mas. Esse filme fala de depressão de uma forma inacreditável. Sim. e é tão, é tão foda que eles conseguem fazer isso pra um público... Que, quer dizer, pra todos os públicos, né? Não é só pra um...
2: Uhum. É pra todos os
1: públicos, pra todas as cidades. E, tipo, criança não vai entender tudo naquele filme. Mas quando você for crescendo e você for reassistindo aqueles filmes... Você vai conseguir entender, sabe? Foi muito o que Exatamente. aconteceu comigo nos filmes da Pixar. Porque eu cresci ali com o, o Toy Story 2, o Toy Story 3, até mesmo. Acho que eu tinha o quê? O de 2010, eu devia ter uns 9, 8 anos, mais ou menos. Então, pô, eu não sabia na época de todas as metáforas que o filme falava. E até hoje eu também não sei, sabe? Porque eu ainda não passei por aquela fase de... Ah, eu sou adultão agora. E, enfim, eu sou o dono da minha própria vida. E ainda não tô nessa fase, sabe? Mas quando eu chegar lá e eu rever esse filme vai ter totalmente um novo significado. E eu acho que, por exemplo, muita, muita gente até do nosso grupo mesmo, dos nossos amigos, falam cara, Toy Story 3 é um filme foda por causa disso, disso e disso, e eu falo é, tem coisa que eles falam que eu não consigo me identificar porque não chegou a minha hora, sabe? Mas quando chegar, cara, eu vou, vou aproveitar o filme da forma que ele tem que ser aproveitado, sabe? Eu acho isso muito inacreditável. Muito fodamente. Pois é,
0: eu queria muito muito, muito ter assistido esse filme legendado queria muito, o, tipo o nível que eu gostaria de ter assistido ah, tamires mas é um filme pra criança então eu te respondo com isso aí que não, não é só um filme pra criança, muitos adultos vão querendo realmente, porque querem assistir Toy Story, sabe? Eu eu fui não tenho nenhum filho, não tenho nenhuma criança a tirar cola Pô, gente, a Tami tem 70 anos de idade, pô vai a merda <risos> Até, até tossi. Ficou de velho. Aí, aí assim, eu não tenho nenhuma criança tirar colo E eu fui, tá entendendo? Obviamente fui meio, meio que falsada. Aí foi. mas em outros filmes, em outras animações também, já sabendo que existe essa profundidade nos, nos filmes da Pixar, eu vou porque eu gosto tá entendendo? então eu gostaria de assistir em uma sessão legendada, de ver de, de escutar, ver como ficou as vozes originais e tal ah Tamiris, isso quer dizer que você não queria que tivesse dublagem? não, amigo, eu quero que tenha os dois, eu quero que exista a opção para as pessoas, delas assistirem dublado se elas quiserem e delas assistirem legendado se elas quiserem, entenda que? E, tipo, não é, nem queria, não é nem pedir demais, não. Porque, assim,
1: óbvio que se você colocar a mesma quantidade de seção legendada do que sessão dublada, não vai dar. Não tem como. Não. E a procura de legendada é menor. Então, você coloca não. ali horários estratégicos. Então, não tem nada demais nisso, gente. E eu mesmo... Não, não. Eu mesmo é, não, não tenho muita essa opção. Pelo menos aqui no cinema perto de casa, mais pra longe agora, eu tenho essa opção muito mais acessível, assim, pra mim. Que, antigamente... Eu não conseguia ver filme legendado Tipo, qualquer filme Não era nem só Toy Story Não era nem só desenho, sabe Tipo, filme, sei lá Vingadores é, Forma da Água, Sabe, filmes assim Eu não conseguia ver, ver legendado E é, é até foda Por mais que a gente reclame Isso não vai mudar Não, não vai, não adianta não... A gente pode reclamar pra caralho Não vai Só se acontecer uma distopia Nesse Brasil Que vai mudar mano, Eu acho muito difícil Mas fica aí a nossa indignação Com o cinema nacional nessa... O
0: cinema que eu fui Ele colocou uma sessão legendada na sala mais cara, que não tem meia entrada. Eu disse, mano, foda-se, não vou pagar 64 reais pra assistir Toy Story. Tá maluco, não? Tá doido? Credo? Não. Pois é. Mas é, fez. Foi... Então assim, por que, gente? Bota nessa sala também, mas bota numa sala comum uma sala que todo mundo tem acesso. Eu fiquei muito puta. O que, que aconteceu na sessão de Toy Story? Dos meus dois lados tinha criança. E teve um momento do filme que eu simplesmente não entendi absolutamente nada. Nada do que foi dito, porque a criança do lado estava berrando. Então teve um momento do filme que eu simplesmente joguei para o alto e disse, ok, mostre-me imagens. É, a, a, o foda é porque também, isso aí não é
1: nem questão de, de cinema, acho que isso aí é questão de educação mesmo, que, cara, é, é, eu acho inacreditável, cara, como os pais não dão educação para filhos, sabe? Porra, óbvio que na época do terceiro filme eu era uma criança também, mas eu tenho certeza que eu não era tão insuportável quanto algumas crianças, não só de hoje em dia, na época. Eu sempre teve isso. Resumindo, sempre teve isso. A, a falta de educação sempre esteve presente, sempre vai estar presente. Não adianta a gente reclamar, porque sempre vai estar. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem que ter opção sim. E independente do que o quero não pensa, porque, poxa, não é você que vai pagar minha sessão, sabe? Eu que vou assistir essa porra desse... Então deixa eu escolher, gente. Pô, não tem nada de mais nisso. E... é... é, é foda. Tipo, eles voltam sessão 9 horas da noite, XD, 4D, é, IMAX 40 bilhões de reais Quem que vai pagar isso? Aí depois falar Ninguém vê legendado
0: ah, Mas eu, eu pagaria normalmente Se tivesse uma sessão de 10 horas da noite Legendado, eu ia lá e assistia, cara Porra, mais de, de 60 reais? Não, de 60 reais não Tô falando num preço absurdo Mas tipo, o, o XD ele não é caro O que é caro é a sala VIP Aquela sala deluxe sabe? Que não serve pra merda nenhuma só pra dormir. É,
1: não, essa daí... É, isso aí é coisa de... Não, o povo quer pagar de rico aí e vai... É que eu tá
0: dormindo no cinema, né? Porque aquela cadeira, pelo amor de Deus, ó... Ó, oh, meu Deus, a cadeira super confortável. A, primeira, a única vez que eu fui neste... Pura curiosidade, foi eu, minha mãe e minha avó. A gente foi neste, Nesta sala aí, que era deluxe. E eu dormi. Minha avó roncou. Puta
1: merda,
0: cara. Aí você fala, não, porque tem um cardápio especial. Foda-se, um cardápio, uma pipoca ali dentro. É 40 conto, eu vou comprar. Credo. Tá maluco. Tipo, pra que um cardápio especial se ele custa um rinho? Por favor, por mais salas legendadas de filmes infantis. Eu, eu agradeço.
1: E por favor, mais educação pros seus filhos aí.
0: Ah. E aí a gente chega num momento muito controverso. Hum. Que é assim, não foi forçado, não foi forçado ele ficar pra trás. Não foi forçado ele querer se juntar a Beth. Afinal, ele não tinha mais objetivo. A Pony não brincava mais com ele. Exato. Ele ia acabar sendo mais um brinquedo que ia ficar encaixotado, guardado dentro do armário. E
1: lembrando também que o objetivo dele, que era eu pegar o garfinho e trazer de volta pra bom tendo é sido concluído. Então, o que, que ele ia fazer da vida dele?
0: Exato. Exatamente. Tipo, ele se prendeu tanto a ter uma criança que ele achava que isso era tudo. É, e a vida inteira dele, né? Porque desde o primeiro filme era essa coisa de querer... Ele sempre teve uma
1: criança. É, sempre teve essa coisa. Aí, no segundo filme, dele voltar pra criança, sabe? Aí, no terceiro também, que ele vai pra Bonnie. Então, acho que esse desprendimento do personagem, sabe? Eu, eu achei muita coragem da dona Pixar de fazer E olha... Chorei, porque chorei nessa parte. Que Jesus, eu acho que quase se equiparou com o Coco na parte final. Pelo quase. amor de
0: Deus, Cis, claro que não, Cid. Pelo amor de Deus, aquela cena ultra mega forçada pra você chorar. Porque assim... Discordo. É porque, porque... assim, eu acho que foi o um jeito que eles fizeram. Que pra mim ficou muito forçado. Se eles tivessem mostrado, por exemplo, o Woody hum. se despedindo normalmente dos personagens. e ficando. Beleza, eu acho que eu até me emocionaria mais. Mas o problema é que a direção optou por mostrar uma cena que realmente queria, ela, tá, ela tava dizendo, implorando assim, de joelhos para você, chore, chore. Porque ela ficava mostrando os olhares de todo mundo, aí fazia, fez aquele apanhado assim de todos os personagens antigos.
1: Caraca, eu chorei muito. Que
0: basicamente, basicamente, ele tava dizendo assim, olha, público, tá vendo esses personagens aqui? Provavelmente vocês ver mais, é, é basicamente eu isso também. que ele quis dizer, ele mostrou assim, uma apanhagem de todos os personagens aí os personagens com aqueles olhinhos super tristes olhando pro Woody, aí cortava pro Woody, cortava pros personagens e todo mundo se abraçando, eu disse mano, pelo amor de Deus, é pra fazer chorar mesmo, aí tipo, quando eu percebi isso eu não consegui me emocionar
1: Comigo Eu não, não, não senti isso Porque assim é, Logo antes de ver esse filme eu, eu vi o Toy Story 2 Que é uma das minhas animações favoritas Que é a animação Na verdade é o filme que eu mais vi na minha vida Porque quando eu era criança eu tinha DVD Que eu ficava sempre revendo e na hora eu lembrei, eu tinha um boneco do Woody que era, tipo, sabe, muito parecido. E quando eu lembrei, cara, da, da catástrofe que tinha acontecido com ele na vida real, aí eu, eu me conectei, eu falei, ah, mano, vai tomar no cu Pix. Pixar. Aí eu comecei a chorar, eu comecei a soluçar. Aí minha mãe começou a me zoar porque eu tava chorando pra caralho. Eu fiquei puto com minha mãe porque ela tava me zoando. Cara, foi um, um, um sentimento tão agridoce com esse final. Não agridoce de, um, de uma coisa assim que eu não gostei, tipo, agridoce da sensação mesmo. De, eu achei tão uma coragem tão grande deles fazerem isso, que eu fiquei tipo, não, cara, não é possível, não é possível. E quando aconteceu, eu falei, ah, cara, eu me entreguei pro falhar Falei, ah, é isso, é isso, acabou. Pra, agora sim, se eles fizessem em continuação, eu vou ficar Para
0: Pra mim, o final, o final de Toy Story foi o Toy Story 3. Aquele final pra mim é perfeito Ele não precisava de mais nenhuma agição Esse final pra mim foi muito
1: É o que eu falei, aquele ali é o final dos brinquedos Esse aqui é o final do Woody Pra mim, eu e Karo,
2: como isso
0: e, caceta, pra mim não é o final do Wood, Pra mim é o um recomeço pro Wood. Porque, por exemplo, eles vão escolher Vai ter uma sequência, aceite Eu não acho, assim, pode até ter no futuro Também, se
1: tiver eu vou estar
0: tá lá vendo Porque eu sou otário, mas,
1: assim A Pixar, ela mostrou um, na verdade é a Disney né Mostrou um calendário de filmes da Pixar E tal, e não, acho que Não vai ter sequência tão cedo, então pelo menos nos próximos anos, aí a gente pode estar um pouco despreocupado.
0: Enfim, eu, eu não sei qual vai ser o nível de qualidade agora do, do próximo filme, se tiver. Eu algum. sei
1: também. Eu, eu acho que aí realmente, pra mim realmente agora não tem mais o que extrair. Antes ainda tinha, porque os brinquedos estavam juntos. Agora, como eles não estão. Quer dizer. Como se todo mundo tivesse se separado. Mas Sim. O, o grosso, que é o Woody, o principal, não tá mais lá. Eles
0: não vão acompanhar aquela história, querido. Eles vão acompanhar agora o Woody e a Beth. Num parque, no, no, sendo brinquedos perdidos. Não, aí, aí realmente
1: vai achar uma merda. Aí se isso acontecer, eu vou ficar puto. Enfim. Espero que não aconteça.
0: Vão assistir o filme, tirem suas conclusões. E aí é desnecessário, não é. Foi um final bom, foi forçado. Enfim, vamos seguir a pauta. A gente vai falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico. Mamilos. Mamilos. Mas para isso eu preciso dar presença ilustre do meu querido John
2: Silva. His name is John Silva. É, rapaz. Morte a Disney. Não, pera.
1: <risos>
2: oh, isso aí é polêmico, hein? Polêmico. <risos>
0: Então, o Thiago ele já vinha cantando essa bola pra gente no. Acho que foi no último episódio, falando sobre o monopólio da Disney depois dessa compra da Fox, que a gente começou a perceber que muita coisa ia mudar e muita coisa poderia ser muito bom, mas só pra Disney. Porque se a gente for pensar no mercado e até dentro dos subestúdios da Disney, talvez isso. Seja um tiro no pé. Não, não,
2: não necessariamente eu acho que seja assim, um tiro no pé. Porque, assim, a Disney vai continuar ganhando bilhões e foda-se a gente, né? Eu acho que é, até certo ponto é nocivo para o cinema em geral, pra gente que é consumidor, pra cultura pop e a indústria. Porque, assim, é, o monopólio nunca é legal. Nunca é legal uma empresa só controlar tantas coisas culturais, assim. Porque, pô, já pensou se todos os filmes fossem feitos pela mesma empresa? Será que, será que seria legal, necessariamente? Será que uh, não seria sempre o mesmo tema, sempre as mesmas coisas abordadas? Eu, eu sei que... Não, pode não acontecer com essa compra da Fox mas também pode acontecer que a Disney queria meter o, meter o dedo em tudo e mudar completamente o, a Fox e a, acabar com produções que não entram no, assim, no, no padrão Disney que é aquele padrão família é, não sei se esse medo meu é, é bobo mas acho que vale a reflexão velho, pelo menos um pouco
0: se você tem alguma coisa a meu
1: cachorro tava latindo aqui eu fiquei com medo de atrapalhar <risos>
0: Então, eu entendo essa sua preocupação com relação a filmes mais adultos porque a Disney ela tem é, essa fama de ser mais conservadora de ser family friendly, mas a gente precisa lembrar que a Disney ela é dona da Touchstone Pictures que é o conteúdo voltado para adultos dentro da Disney então eu acho que é uma preocupação que ela não tem muito fundamento.
1: É, eu concordo.
2: Sim.
0: Eu acho que ela pode fazer a mesma coisa com a Fox de repente, sabe? Eu não, não acho que isso seja um impedimento, não. Hum,
2: sim, talvez. É. Mas ainda fica, ainda fica a minha preocupação de uma empresa só controlando muitas coisas. Não, sim. Eu, eu não gosto da ideia. Com certeza. Eu, eu não, não gosto da ideia. Porque, assim, todo mundo ficou empolgado por causa da... Ah, meu Deus, os X-Men o MCU. É isso que o nerd tá empolgado. Mas, gente, vamos parar pra pensar. Uma empresa só, eu tô Tô me repetindo, uma empresa só controlar tanta coisa. Eu, eu custo é, aceitar Mas não, não só isso, né? É. Tem essa
1: parte que tava gostando e tudo, mas tinha uma parte também que não tava gostando, que eram os fãs do fudido do, do Deadpool, falando, ah, vão censurar o Deadpool.
2: Ah, é, mas aí, tanto faz.
1: Por mais que censurem mesmo, porque é uma bosta.
2: É, mas o Deadpool é uma merda, tá valendo. Os Deadpool pode censurar. Entendeu? Aí pode censurar. É os...
0: Alô, Fabiaga! Sinto... <risos>
2: é, cancela o Deadpool! Cancela essa porra, Não! Tá
0: não, olha, eu, eu me sinto uma pessoa muito indefesa aqui no meio dessas duas pessoas que tem um, e... um coração amargo que não gosta de Deadpool. Ah, merda,
2: tá?
1: <risos> coração amargo. Me bobo, sabe? Mas, mas assim. O filme
0: é legal.
2: É, assim... Aqui, do podcast, eu sou o cara que mais gosta de comédia. E eu odeio Deadpool, então o errado é você, tá? Ah, <risos> oh,
0: Ah, não! <risos> Mas enfim, esse lance aí de que a Disney tá monopolizando tudo, é, ela foi tão forte que precisou de dois anos de negociações e foram duas investigações em cima de, de toda essa negociação. Até o Donald Trump meteu o bedelho, embargou aí essa, essa negociação. E assim, ao final de tudo, foi tudo com, concretizado. Então, será que a Disney. A, a Disney realmente tá com esse monopólio? Tá.
1: Isso é inegável. Tá. Porque, porra. É só
2: você ver o, o, o entretenimento atual, sabe, pô. Cara, é só você pegar os, os grandes blockbusters de 2019 e as grandes bilheterias. Esse podcast, a gente só falou de filmes da Disney. Então você parava pra pensar. Cara, os filmes grandes, é só a Disney que faz. As bilheterias grandes, é só a Disney que faz. E assim, não é falta de estúdio, porque tem uma porrada de estúdio, mas, velho.
0: Mas assim, o fato dela ter blockbusters, da gente ter falado sobre os blockbusters dela, isso não configura monopólio, isso só configura que ela sabe fazer o um negócio.
2: Não, não, não tô falando que é Nossa, meu Deus, a Disney é dona de Hollywood É, mas
1: <risos> Tudo
2: é desse jeito aí que você...
1: Mas não é nem sobre isso, é porque Acaba atrapalhando filmes menores pô. Por exemplo, é, sei lá uh, Turma da Mônica agora, esse filme aí Que lançou, lançou pertinho aqui do, do Toy Story 4, né, que é um puta filme E vai lançar pertinho do Rei Leão, que também é um puta filme Em questão de, de escala, né Pô, tu quer competir realmente? Toy, Toy Story 4, que é um filme que, porra, todo mundo conhece. Turma da Mônica, tudo bem, mas óbvio que vai ter um ofuscamento ali por parte das pessoas que vão no cinema. E porra
2: leão. É, e eu acho que isso aí entrando, entrando nesse, nesse brasileiro que você falou, hum. é uma coisa que tá mais pras redes de cinema que, enfim, dinheiro, capitalismo, elas estão priorizando as coisas que vão dar mais bilheteria. E eu acho que falta ali um senso Eu não sei se é legal eu não sei se é legal falar, ah, o um o governo tem que, tem que intervir nisso aí pra, por causa do cinema nacional e tal. Porque assim, na época do Vingadores, gente foi 80% das salas, é muita sala, velho. Mas assim, o Brasil, o Brasil, eu não tem muitas salas O Brasil só tem sala em capital eu, No interior não tem nada Então assim Eu moro em capital Rio de Janeiro O cinema perto da minha casa Só tinha Vingadores Não tinha outro filme É Isso não é saudável Não adianta Eu gosto Eu adoro Vingadores Meu Deus Eu fui na pesteia Eu fiquei maluco Tem um primeiro programa aí Que não me deixa negar errada é errado, velho, ter um filme só no, no cinema Por mais que seja, às vezes é um evento e tal Mas velho, um filme só no cinema mentira Não, velho, mas agora é
1: sério pô, Eu acho isso muito, muito preocupante cara. E isso só vai piorar, porque Se mal começou essa, essa putaria Com a Fox, pô, imagina daqui uns dois anos Quando realmente acabar o conteúdo original Da Fox e a Disney tomar conta de fato De tudo, sabe? Sim, sim Cara, é muito preocupante, muito Antes
0: da compra salada com a Fox A Disney, ela detinha 18% só da bilheteria doméstica lá dos Estados Unidos e assim, quem era, quem era líder realmente na bilheteria era a Warner a Fox só tinha 13% do mercado então ela só passou a Warner em 20% Aliás, em 10% O que não é uma coisa muito grande Então, numericamente falando Não é configurado como monopólio A questão é o seguinte É que os filmes que a Disney adquiriu As franquias que ela adquiriu Ao total são 35 franquias né? Então é franquia para um cacete Então as maiores E assim, os maiores lançamentos São dela O que o Cid falou com relação a laços a, Da turma da Mônica é um filme pequeno, é um filme nacional E não é um filme totalmente bom Muita gente tá criticando Tá entendendo? Então você coloca um Toy Story 4 Não, mas eu não
1: tô falando nem... Eu, tô, eu só dei um exemplo eu não, tô, eu não tô falando que é necessariamente o Turma da Mônica É porque foi o filme que me lembrou, sabe? Mas eu tô falando assim Mas
0: ao mesmo tempo, por exemplo Tá passando o Toy Story 4 E tá passando também aquele dos Pets lá Eu esqueci o nome É Pets, porra. A Vida dos Pets é Pets 2. Isso aí. Pets 2. Também tá passando. Tá passando uma cacetada de filmes de criança. Sim. É julho. E o,
1: e o Toy Story, ele continua em primeiro. Nua, liberando. Ele continua
0: em primeiro porque ele é bom, caceta. Ele tem uma franquia que fez sucesso. Ele tem um mas terceiro é filme Mas exatamente isso que eu tô falando,
1: Tami. Mas é exato, isso que eu tô falando.
0: vejo <risos> isso como vocês... um problema.
1: Vocês, mas, vocês não, estão não discordando é o... e concordar. É, Não, mas tipo problema, isso. Eu não falei que isso é o problema. Eu não falei que lançar o meu é problema. Eu tô falando que o Toy Story 4 tá muito próximo de Rei Leão, que foi muito próximo de Aladdin, que também foi próximo do Vingadores. Eu tô falando que tá sendo muito próximo e tá acabando com esses outros filmes, entendeu? Eu não tô falando que é ruim, porque eu adorei o Toy Story 4.
0: Aí é que tá. A Disney tem praticamente um filme por mês lançado okay. esse ano. Exato.
2: Oh. Isso é saudável? Não é. Nem fudendo. Aí que, tá, aí que tá a minha fala. Não é, meu Deus, a Disney é dona de tudo. É, Mas é isso aí, cara. Um filme por mês. Esses filmes ocupam a maioria das salas de cinema do Brasil. Porque eu tô falando da realidade brasileira. Enfim, eu sou brasileiro, moro no Brasil, não sou rico nem americano. Então, o Brasil é diferente porque, como eu disse, só tem cinema na capital interior. Não tem cinema. Quando tem, é uma sala que só vai passar o filme da Disney. Entendeu? <risos> é complicado. É complicado. Não, não é um, uma coisa simples.
0: E assim, se você for analisar esses filmes, tipo, eu acho que só tem um outro que não, não são assim grandiosos. Né? Porque vamos lá. O que, que tem de lançamento da Disney esse ano? A gente abriu o ano com Wi-Fi Half, quebrou na internet.
2: Desculpa que interromper, mas não quebrou nada, né? Não
0: quebrou filme. nada. Eu achei um filme bem chatinho. Quebrou a
2: própria bilheteria. Foi.
0: Enfim. Em, fe em janeiro ainda, a gente teve Vidro, que foi lançado pela Universal, mas internacionalmente foi lançado pela Disney. Em março, a gente teve Capitã Marvel. Em março ainda, nós tivemos Dumbo. Em maio... Esse flopou, esse aí fudeu. Esse flopou. Em maio, mas, mas foi, foi bem aguardado. O problema é que o filme não, é, não era legal. Em maio... Teve é, Vingadores, Ultimato. Ultimato de prazer. Ainda... <risos> Ultimato de prazer. Ainda em maio, tivemos Aladdin. Em junho, tivemos Toy Story 4. E em julho, vamos ter o Rei Leão. Rei
2: Leão. E o Homem-Aranha.
0: O Homem-Aranha é da Sony, não configura... Ah, é
2: verdade. eu é porque é MCU É,
0: é porque é MCU, mas assim, ele é todo da Sony. Mas... A gente viu Marvel, Marvel, Disney, MCU, enfim. Também eu, eu, eu colocaria nessa lista também, mas enfim. A gente vai ter em agosto, Artemis Fall. Caralho, eu nem
1: lembrava desse filme. Pois
0: é. A...
2: é que diabo de filme, você não faz a É uma ideia.
0: saga de livros. É,
2: uma adaptação.
0: É, é bem legal. Em outubro, a gente vai ter Jungle Cruise, que eu acho que é o mais... Assim, meh de todos é,
1: do, é baseado num parque Numa atração do parque, se eu não me engano né Tipo Piratas do Caribe, só que vai flopar Porque tem o The Rock, e o The Rock é flopado Para do...
0: com isso, The Rock é a morte
2: o é tua cara
0: é, Em novembro, não aqui Mas em novembro vai ser lançado lá Nos Estados Unidos, o Frozen 2 aqui Ai,
1: a Frozen
0: Só vai chegar aqui em 2020 Mas configura esse ano
1: Isso se a da de deixar, né?
0: Nada é por uma casa em dezembro a gente vai ter a incrível conclusão da saga Skywalker, Star Wars Episódio 9. Então assim, são filmes bem grandiosos, tirando um ou outro, e que eles mesmos eles acabam se canibalizando. Exato. Porque você vê que tem dois grandes, é, grandes lançamentos em um mesmo mês, como foi, por exemplo... Eita, tem um erro aqui O, quê? o quê? Vingadores Ultimato não é de maio, é de abril É de abril
2: Tanto faz, o Vingadores é de um dia aí Todo mundo sabe, todo mundo lembra
0: É, mas Enfim, a gente tem casos aqui de dois lançamentos da Disney Em um mesmo mês, como foi o caso de Capitão Marvel, por exemplo E Dumbo Então, assim, pra quê, cara? Qual é o objetivo disso? Money, money, money é, mas você acaba, tipo, ferrando com a sua própria bilheteria.
2: Sim, sim. eu acho isso, como eu já disse, eu não acho isso saudável. Mas, enfim, eles estão só visando dinheiro.
1: E, é. e se, nem se eles se importam com isso, né? Quem é, gente?
2: E, enfim, eles não se importam. São ricos. Os ricos não se importam com nada. <risos> apenas com dinheiro. Então, por isso que eu acho uma coisa extremamente otária... Agora, nego vai ficar ofendido. Eu acho uma coisa de babaca ser fã de marca. Por exemplo, fã da Digi... Mano, você é fã da Disney. Sério, gente? É fã de uma marca, gente? Por que você é fã de marca? Não faz sentido. Você pode ser fã do filme, assim, fã do diretor, do ator, pelo trabalho legal. Mas fã da marca, gente, eu acho isso otário. Não sei. Posso estar ofendendo até integrante do podcast nesse momento? <risos> Com toda a certeza, Renan. É uma indireta pra mim, é isso? Não, não, não sei. Você é fã da Disney? Ah,
1: tá, vai ser que fosse. Já ia começar um barraco aqui, ok? Você
2: é fã da Disney? Não, não, eu sou fã dos filmes acho, Eu acho coisa de otário ser fã de marca. Sei lá, eu não sei, não consigo. É, eu, também, eu, eu também acho isso zoado, pô.
0: Olha, dependendo da marca, eu não tenho problema não. não. Por exemplo, a Disney que só faz coisa boa. Fala, <risos> Não, fa... como é Cara, que... Cara, a Disney então,
2: assim, tá cagando e andando.
0: Sim, mas é o consumo. Não, eu não digo nem nesse aspecto.
1: Dis... Eu não digo nem nesse aspecto, mas eu tô falando assim, tipo... Ser fã dos filmes que ela faz, eu acho que da marca mesmo, foda-se. Esse... É, mas, é. porra, como é que eu não vou ser fã do, sei lá, do Toy Story 4, sabe? A... A Pixar, mas Pixar também faz bosta. Eu sou fã da Pixar, mas ela faz bosta, entendeu? Tipo, carros. Carros é uma porcaria. Mas, mas no geral, faz coisa boa, entendeu? Então, acho que acho que isso depende muito, cara. E, ser, realmente, ser fã de marca, eu acho um pouco zoadinho. Tipo, e hater também. Tipo, ai, ah, só porque é da Marvel, eu não vou ver. É, isso. Ah, só porque é disso, eu não vou ver. Isso eu acho mais fodido ainda.
2: Menos da DC. Da DC
0: pode. É, da DC, é, da
1: DC <risos> pode. Da DC, no caso, tá permitido. Ah. <risos> Vai ter gente puta aí, mas não tem problema. Não tem.
0: Ai. Então, gente, a questão é o seguinte: não é, eu entendo essa questão aí de você falar sobre, com relação a uma fã da marca, mas eu acho que eu tô mais inclinada com o que o Cid falou, meu Deus do céu. Vai chover canivete lá fora. <risos> mas eu tô mais inclinada com o que o Cid falou a respeito disso. Não é questão de ser fã da marca. É porque assim, quando a marca ela lança várias coisas que são boas você meio que cria já um, uma ligação, sim. tá entendendo? Do tipo, a Disney vai lançar alguma coisa. Aí você já se interessa mais, porque você tem o um histórico de lançamentos daquela marca.
2: Então, sim, eu também, também eu sou assim. Ó, vai lançar, não sei o quê. Por exemplo, a Marvel vai fazer um filme. Pô, vou ver, tá, os filmes da Marvel são legais. Mas eu não sou fã da marca Marvel, eu sou fã dos filmes, cara. Entendeu? É outra parada, é, é outro nível. E
0: ser fã dos filmes não é a mesma coisa de ser fã da marca?
2: Não! Não, existe a diferença entre o estúdio que faz e o filme. Eu gosto do filme. O estúdio, foda-se. É, a obra é diferente de quem tá produzindo, né? Porque,
1: por exemplo, sim. Tem, tem gente que produz que é um filho da puta, que eu não sou fã. Por exemplo, sei lá, Piratas do Caribe, o primeiro. O Johnny Depp é um filho da puta, mas eu sou fã do filme, porque eu adoro o filme, mas eu não sou fã dele. Entendeu? É, acho que é isso que mais ou menos que você tá querendo dizer. Ah, é, pô. Então, eu, é, eu concordo. Nesse, nesse aspecto, eu
2: concordo, sim. Eu vou usar um exemplo aqui que Acho que vai melhorar um pouquinho Eu gosto muito dos filmes do Christopher Nolan Ele é um merda Mas eu gosto dos filmes dele Mas eu não sou fã do Christopher Nolan Eu sou fã dos filmes que ele faz, entendeu? É a mesma coisa o James Cameron Fala bosta roda, mas o cara só faz filme pica e eu gosto dos filmes dele. É isso. Pô. Não é. Eu não sou. Ah, meu Deus, eu sou fã da pessoa James Cameron ou tem um altar de. Não, cara. Eu gosto dos filmes que o cara é. faz. É a mesma coisa com a Disney. Sim. Entendeu? Eu entendi. É. Eu concordo. Até porque tem, tem uma crença de que o fã ele gosta de tudo. E, e tem gente assim, que é fã da Disney e vê tudo que a Disney faz é maravilhoso. Meu Deus, que não sei o quê. Eu acho isso notário. É isso que eu acho lá. Não é a pessoa gostar é. dos filmes e se interessar. Ah, nossa, vai lançar tal filme, por exemplo. Agora a Marvel vai lançar filmes, sei lá, eternos. Pô, vou ver, porque eu quero ver, porque o MCU é legal pô. é por isso, entendeu? Uhum. É isso que eu quis dizer não é, meu Deus, eu não tô ofendendo todos os fãs do, do MCU agora
0: <risos> É, mas eu entendo, eu entendo, eu concordo com isso eu partilho dessa, dessa visão também, é porque muitas vezes, isso na minha cabeça se confunde, sabe, ser fã da Marvel, ser fã da Disney mas eu acho que é bem isso aí que vocês falou, porque hum... vocês, falou, vocês falaram foi ótimo, vocês <risos> falaram eu é bem sei aí que vocês falaram, sabe? Porque, pô, tem um monte de filme da Marvel também que é bem mais ou menos, e eu admito é, isso.
2: É, sim. Não, tem gente da Marvel que é ruim. Horrível! <risos> Capitão Marvel.
0: É, enfim. Sei,
2: esperado,
0: só... Qual a conclusão que a gente tira disso? Estamos é. É um fodidos. É, é isso aí.
2: A conclusão é... <risos> Eles estão controlando tudo E você tem que parar de ser fã de marco O nerd tem que parar de ser deslumbrado com as coisas Enfim, o meu é que o nerd tem que acabar Mas como ele não vai acabar nem tão cedo Vai <risos> ganhar hater aí O meu objetivo é esse Como o nerd não vai acabar nem tão cedo Então, gente, vamos parar pra pensar nas coisas um pouquinho Peraí, vamos analisar, isso aqui tá certo Isso aqui é necessariamente bom A gente tem que parar de ser muito estético Eu acho que o nerd tá ficando muito estéril E eu não acho isso legal temos exemplos claros disso aí. Sim.
0: Né? Pessoas acabando com a vida pessoal de atores... Por fãs isso. É. é, não, não. Foda. Enfim. E não seja
1: hater babaca também. Isso é uma coisa é, importante. Por mais que a gente usou aqui o EDC aqui todo o episódio. É uma brincadeira. Todo mundo, pelo amor de Deus, gente. É uma brincadeira. Vai quem não entende. Eu
2: lembrei agora de um negócio que eu falei, esse negócio que o Nerd tá ficando mistério. Que eu lembrei que na época dos Vingadores, eu devia ter citado isso, desculpa. Na época do Vingadores, teve toda uma discussão que os cineastas brasileiros reclamaram que só tinha Vingadores na sala de cinema. Eles estão mais do que certos. Porque, enfim, eles, eles são cineastas e os filmes dele estavam no cinema e só tava passando Vingadores. Aí, os fãs babaca foram encher o saco do pessoal. É Como se fosse intocável a Disney, assim. Como se fosse um Deus. Até o próprio Pavo Vilaça, que é um cara muito bom no que faz, que ele é um puta crítico de cinema, ele fez toda uma thread lá no Twitter, Sim. falando sobre o assunto, argumentos bem legais. Eu até aconselho você procurar. E tava cheio de gente idiota, cara. Só ofendendo o cara, só porque o cara falou que não era legal ter só vingadores no, 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 no cinema, sendo que ele adorou vingadores. Isso, é legal isso? E o, o, papo,
1: o papo, eu acho que também não é, não é só criticar também, não. Quando a empresa faz coisas boas e coisas que são, é, enfim, boas não só pra, pra ela, né? Pra gente também, que é consumidor, uma coisa mais diferente, que eles ousam. Como foi agora a escalação da, da atriz pra ser Ariel, que eles ousaram e eu acho que isso você tem que louvar, porque eles fizeram uma coisa diferente, sabe? Eles não estão jogando sempre na mesma coisa. Então, quando eles fazem uma coisa certa, você tem que aplaudir, sim. E quando eles fazem merda, você tem que falar, não, isso aqui tá errado. Você tem que... Porque se a pessoa não reclamar, não vai adiantar em nada, cara. Vai continuar só isso e vai piorar, na verdade. Então, acho que é isso. Bom, a gente tem que aplaudir quando for pra aplaudir, realmente, e pra chamar atenção quando a gente tem que chamar atenção, gente. É isso.
0: E eu acho uma coisa muito importante que a gente precisa fazer é aprender a usar essa ferramenta, principalmente ferramenta de petição pra não fazer petição por causa de merda, gente.
2: Ah, desculpa te iludir também, mas petição não serve pra merda nenhuma. Não, cara.
0: não serve. Serve pra gente fazer um pouco de barulho, mas a real é que a gente sabe que poucas coisas que a gente faz realmente resultam em alguma coisa, principalmente pra uma gigante dessa. É. A gente tá aqui é. contemplando, reclamando com relação aos filmes. Ela não vai deixar de lançar dois filmes por mês, gente. Sim? É,
2: sim. Eu acho que essa reflexão não é pra Que porque a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, reflexão são pra nós, gente consumir.
0: É, é pra gente Como consumidor Porque isso aí tá sendo ótimo Pra ela, mas pra gente Que vai consumir esse, esses filmes A gente vai diversas vezes, como já aconteceu Aqui mesmo, no claquete a gente conta para aí a gente vai assistir esse filme ou não? Porque tem um outro filme que vai lançar no, na semana seguinte. É. Que por acaso é da Marvel. <risos> que por acaso é da Disney. <risos> é complicado pra gente que tá consumido. É só ruim mesmo pra gente e pros, pros filmes como o Thiago e o Sid falaram, os seus menores. Mas eles não vão deixar de existir e a Disney também não vai deixar de ser filha da porquê? não vai deixar de comer o nosso quê, não vai deixar de ser essa empresa maravilhosa que adora colocar blockbusters duas vezes no mesmo mês. Só
2: mais uma coisinha que, que eu já pedi três vezes já só mais um último recado pra você que é muito fã de marca e muito fã da Disney, eu recomendo você assistir o documentário O Rei Leão e Música Esquecido no Netflix, que você vai deixar de ser fã de marca. Vê que você vai parar de gostar de Rei Leão e da Disney ao mesmo tempo Mentira, eu não parei de gostar de Rei Leão, mas é muito triste. <risos> Aí você vê que, enfim, executivo, são só os filhos da puta, eles não estão preocupados com você, não.
1: E isso é de qualquer empresa, tá, ouvinte? Isso aqui é, não é só da Disney, não, tá?
2: Gente,
0: vamos encerrar, então, esse incrível cast com essa conversa, essa discussão profunda, na é verdade. Enfim. Façam suas reflexões. Vamos encerrar por aqui, por favor. Meninos, divulguem as suas redes sociais.
2: Então, se você não gostou nada do que eu falei, me segue no Twitter, que eu vou continuar falando as mesmas coisas lá. Então, você pode retomar ao vivo. É, Silva Thiago 015 no Twitter e no Instagram. E eu vou estar lá militando como sempre. E eu vou
1: dar mais que recado. Eu vou dar também um, um gostinho do nosso podcast que eu tenho com o Thiago Silva, né? Que é o Sirius Cast. um podcast sobre séries toda semana, tem episódio. E ouçam a gente lá, tem todos os agregadores aí. Me sigam no Twitter e no Instagram, que é arrobaossidesouza e também as arrobas do SeriousCast e arroba Serious Podcast. E
0: eu sou a Tami Farias lá no Instagram. E sigam também o perfil do Claquete Podcast lá no Instagram também. Sejam felizes, reflitam, boa vida, até a próxima. Tchau!
1: <risos> <risos> e para de dar
2: dinheiro pra ir, essa filha da puta. Tô nem tem que acabar.
0: Ai, quando é que posso comprar o meu ingresso para assistir Vingadores relançado no cinema? Uhum.
2: Meu Deus, trouxa. versão estendida de Taubaté! ¶ Keep it up, girl
0: ¶ Yeah, you turn me on ¶¶ Ah,
2: All the good luck when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.
1: Ah,
0: we're talking about.